0: Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge, ein Blick unter die Motorhaube, direkt im deutschen Mittelstand, heute zu Gast. Ganz tief im Süden von Deutschland bin ich heute angekommen, bei Forstoleum, einem ganz interessanten Unternehmen. Ursprünglich mal eine ganz kleine Tischlerei in Berlin und heute hier im Süden eines der innovativsten Holzunternehmen, was sich so bisher in Deutschland gesehen hat. Ich durfte gerade schon mal durchgehen durch die gesamte Produktion, sehr viel CNC gesehen, auch einen Roboter, werden wir im Gespräch noch ein bisschen drauf zukommen. Wie sieht die Zukunft eigentlich aus? Naja, und ich habe heute einen ganz, ganz tollen Gast hier, eine echte digitale Macherin. Sie steht sozusagen in den Stadtlöchern, dieses Unternehmen auch in die Zukunft zu führen. Sie macht das hier mit der ganzen Familie. Antonia Faust ist bei mir. Wir sind beide getestet, deswegen dürfen wir hier so nah beieinander sitzen. Und ich freue mich total auf das Gespräch und ja, Ihre Gedanken. Schön, dass du da bist, Antonia.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, vielleicht stellst du dich ganz kurz mal unseren... Zuschauern und Zuhörern auch vor, wer bist du, wo kommst du her und was machst du hier eigentlich im Unternehmen?
1: Ja, also ich bin Antonia Faust und jetzt seit 2016 wirklich im Unternehmen, so halb im Unternehmen war ich natürlich schon ja, seit Kindheitstagen, weil als Familienunternehmen ist sowas natürlich auch immer ein Thema am Essenstisch und ja, eigentlich immer. So. Und ähm, bevor ich hier angefangen habe, habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert mhm. Habe mich da auch schon auf Unternehmensführung spezialisiert und äh, natürlich viel gefeiert, äh, war in der Welt unterwegs. Und es war für mich aber schon klar, sehr früh klar, auch schon in der Grundschule eigentlich oder dann während der Schulzeit, dass ich äh, mal hier in der Firma arbeiten möchte. Und seitdem ich hier bin, bin ich äh, ja seit Tag 1 eigentlich dabei die Firma zu digitalisieren oder nicht zu digitalisieren, aber einfach so Prozesse zu optimieren und äh, da die Digitalisierung für zu nutzen.
0: Jetzt wartet ihr ja mal eine kleine Tischlerei äh, an einem ganz anderen Ort. Ja. Wie kam es dazu und was macht ihr eigentlich heute? Was ist euer Kernprodukt? Wie verzaubert ihr die Menschen? Was ist das Produkt?
1: Also wir machen Büromöbel, die aber auch im privaten Bereich zum Beispiel als Esstisch benutzt werden. Da kommen wir schon aufs Kernprodukt, das sind einfach Linoleum beschichtete Tischplatten mit eben von Designern entworfenen Tischgestellen. Und dann ergibt sich daraus ein konfigurierbares Designprodukt, was der Kunde dann über unseren 3D-Online-Shop mit dem Konfigurator eben selbst zusammenstellt.
0: Ja, und damit seid ihr ja wirklich bekannt geworden, kann man sagen, auch international. Also man sagt ja immer so einfach, Konfigurator, naja, machen wir irgendwie ein bisschen Webseite. Aber ihr habt da wirklich was auf die Beine gestellt, was ja einen richtigen Run entwickelt hat und was so eine auch wirklich Komplexität abbildet, die ja wirklich an einer so einer Platte hängt, aber mit ganz vielen Facetten, mit ganz vielen Detaillösungen, die ihr habt, mit Kanten, mit ganz verschiedenen Mustern, Farben, Oberflächen arbeitet, aber trotzdem diesen einen Kern Sozusagen lässt, nämlich die Tischplatte, die natürlich dann durch Beine, durch höhenverstellbare Mechanismen ja, aufgepeppt wird, so wie ich das als Nutzer brauche. Wann habt ihr diesen Konfigurator umgesetzt?
1: Ach, total früh. Eine
0: also der ersten. Yeah.
1: hat es, äh, dass äh, mein Vater die Tischplatten über einen Online-Shop verkauft, 2003. Da war ah, der erste Shop.
0: Wow. Ja. Also, First Mover, ja.
1: ja und das, also was aber noch viel essentieller ist, ist, dass man dann dran bleibt, genau. Weil der Shop von 2003, den kann man natürlich vergessen. Und auch wenn wir so ein Update auf der Seite machen, so, da ist das Nächste schon wieder im Gange.
0: Jetzt hast du gerade von Prozessen gesprochen. Ich konnte es mir auch gerade mal ansehen. So ein Konfigurator ist ja das eine, das ist die Kundenschnittstelle. Das heißt, der Kunde, ob Business oder Privat, kann loslegen, kann gestalten, sieht, was er bekommt. Ja, aber das reicht ja nicht. Jetzt kommt da so ein Datensatz, wie groß ist die Platte, wie dick, welche Farbe. Du hast es mir vorhin erzählt, ihr konntet durch eine Wirtschaftsförderung da richtig investieren. Hier in Bayern gibt es ja einen Digitalbonus, der sowas möglich macht. Wo habt ihr da rein investiert und was war euch wichtig, sozusagen in dahinterliegenden Unternehmensprozess zu investieren, damit der Ablauf einfach digitaler und besser wird? Was habt ihr gemacht?
1: Ja, wir standen vor dem Problem, dass wir ja, unsere Website hatten, die Bestellungen kamen über unsere Website rein, alles wunderbar ja. und was jetzt, ja? Unten an der Presse oder bei der, beim Verpackungszuschnitt, ja, wie soll der an die Daten kommen? Und dann war ziemlich schnell klar, wir brauchen eine Lösung, die eigentlich unsere komplette Produktion abbildet. Ja. So, und wenn man das dann so durchspinnt, dann merkt man auf einmal so, ja gut, aber äh, selbst wenn ich das dann in der Produktion gemacht habe, was ist mit der Logistik? Ja. Sprich, die Logistik muss auch noch rein. So, und damit es überhaupt teilweise zum Auftrag kommt, manche kommen ja auch per Mail rein, das ist zwar nur ein geringer Anteil, aber das passiert natürlich auch. Das heißt, ich brauche eigentlich auch irgendwie eine Auftragsannahme in diesem ganzen ähm, System. Und dann haben wir uns eigentlich... Ziemlich schnell, eben auch weil dann klar war, es gibt diese Förderung, diesen Digitalbonus Plus in Bayern, haben wir uns dazu entschlossen, das selbst zu machen. Zum einen, weil wir da einfach richtig gute Leute für hatten, zum anderen, weil wir unsere Programmierer, die auch unsere Website machen, gesagt haben, da haben sie total Lust drauf, die, die freuen sich über jede neue Herausforderung. Ja, und dann haben wir das selbst gemacht.
0: Wer hat euch geholfen? Gibt es da eine Stelle hier bei euch in der Gegend? Wer macht das bei euch? War ja, das gut?
1: Das war klasse. Okay. Also, Georg Reß von der ähm, Handwerkskammer für München und Oberbayern okay. hat uns da geholfen und ähm, Stefan Kaufmann, der so ein ja, Prozessoptimierer ist, der mhm. war da total äh, ja, visionärshaft unterwegs und, und hat uns da, oder die haben uns da alle geholfen.
0: Super, wie hoch war diese Förderung? Was habt ihr? Nein, bekommen. die
1: Hälfte haben wir äh, dann wieder gestartet bekommen. Ja. Mhm. Erstmal muss man das ja auch äh, selber stemmen mhm. und irgendwie aus dem Cashflow nehmen. Äh, das waren dann so 46.000 Euro.
0: Also doch, eine relativ große Summe für ja, Prozesse. Ja
1: den Digitalbonus Plus eben ja. bekommen, weil wir einen äh, sehr hohen Innovationsgehalt in unserem Projekt hatten oder die das in uns gesehen haben.
0: Naja, und da ist in Bayern das ziemlich gut gemacht, weil wir beobachten, dass seit längerer Zeit haben die anderen Bundesländer inzwischen auch nachgeholt und inzwischen gibt es in fast jedem Bundesland äh, genau dieses Förderpaket, was so eine Zwischensumme abdeckt. Und dann gibt es natürlich auch noch Digital Jetzt vom Bund, vom BMWi was sozusagen nochmal eine andere Größenordnung in der Investition abdeckt. Also ganz interessant, ruhig mal nachschauen, was es da gibt. Und man sieht ja, dass es durchaus sich lohnt, in diese Prozesse, in die Digitalisierung dann auch zu investieren und mit so einer Wirtschaftsförderung dann auch vielleicht ein bisschen schneller und ein bisschen effektiver voranzukommen. Ja,
1: also als Tipp kann ich schon mal sagen, auch wenn es Digitalbonus heißt, <lacht> unser erster Antrag wurde abgelehnt, weil man muss den zusätzlich auch nochmal per Post schicken.
0: Ja, Deutschland, Deutschland, die Digitalisierung, genau, alles muss nochmal unterschrieben per Post sein, aber daran werden wir auch irgendwie, glaube ich, jetzt durch Corona noch ein bisschen wachsen und da einige Prozesse besser machen. Wenn du jetzt mal, wir sind ja gerade durchs Unternehmen gegangen, da mal im Kopf durchgehst, dann passiert da ja an diversen Produktionsschnittstellen auch noch sehr viel Digitalisierung im Moment an so Arbeitsstationen. Was ist für dich da der Mehrwert für das Unternehmen und auch vielleicht für die Mitarbeiter, was kann Digitalisierung da leisten?
1: Naja, zum einen, das ist ja auch für uns so ein, so ein sehr interessanter Punkt, dass man ähm, ja, dass man da durch Digitalisierung versucht auch gegen, für die Mitarbeiter so ein äh, ja, eine, eine Hilfe zu, zu geben, eine Unterstützung, dass man am Ende vielleicht dann auch weniger arbeitet weil bestimmte Arbeiten dann einfach durch Digitalisierung abgelöst sind. Dann geht es nicht um Ersetzen, aber ich denke, da würde sich jeder darüber äh, freuen, einen Tag weniger zu arbeiten.
0: Also genau, ich würde schon und die vier, vier Tage Woche bei Faustoleum, genau. <lacht> ja. ja, aber warum nicht, genau. Und vielleicht auch dann kreativere Tätigkeiten zu machen ja? und auch, ja. sage ich mal, arbeitsstationsübergreifend zu denken, die Dinge zu vernetzen. Äh, ja. Da steckt ja eine ganze Menge drin. Wenn du so ein bisschen mal in die Zukunft guckst, also klar, wir haben hier die Prozessdigitalisierung, die ihr angepackt habt, wir haben die digitale Fertigung, die hier sehr viel gemacht hat. Jetzt sind wir natürlich auch anderen Stationen, wo schon so ein Roboter auftaucht, begegnet. Wo geht es da Seit wann ist der hier? Hat er sich gut eingelebt, der Roboter?
1: Ja, es waren holprige, die holprigen ersten vier Wochen sind überstanden. Okay. Ja. Aber mittlerweile kommt wirklich jede Platte mit einer perfekt geölten Kante raus. Mhm. Und ja, wir sind total happy und gucken uns schon nach dem Nächsten um.
0: Und ich glaube, das kann auch Wirtschaftsförderung nochmal mitnehmen. Wenn mal so ein Beginn gemacht ist in Digitalisierung, dann habt ihr ja diesen Roboter komplett eigenfinanziert, finanziert, eigen investiert und ist auch wirklich eine große Anlage. Ich werde gleich noch ein paar Bilder mal reinschneiden, dass ihr da auch mal zuschauen könnt, wie sowas funktioniert. Aber da sieht man dann, wie sozusagen dieser Effekt in Digitalisierung auch weitergetragen wird, dadurch, dass das Produkt besser wird, der Prozess besser wird ja. und wie du es auch richtig sagst, die Mitarbeiter jetzt eigentlich ja, wirklich wertigere Dinge machen können.
1: Ja, und es geht natürlich auch um eine Entlastung an der Stelle, ja. weil den ganzen Tag mit einer Maske äh, ja. dazustehen und Kanten zu lackieren, ist nicht ohne. Ja. Und das. Uns ist ja auch eine gleichbleibende Qualität wichtig. Ne? Und
0: da kann der Roboter ja schon ein bisschen helfen.
1: kann der richtig gut helfen.
0: Was siehst du noch für weitere Themen? Was wird für Faustoleum, was wird für den Mittelstand für Handwerk wichtig? Was kommt für Themen auf euch zu? Du bist ja eine junge Generation, die das jetzt anpackt. Was treibt dich da um?
1: Ja, also das eine ist, ich meine, wir sind hier umgeben von Kuhwiesen, irgendwo im Nirgendwo in Oberbayern. Ja. Und die Platten müssen natürlich auch zu unseren Kunden kommen. Die Kunden sind jetzt nicht alle in München. Die sind in Amsterdam, Hamburg, Berlin, Paris. Und da müssen die irgendwie hinkommen. Und das würde mir schon sehr am Herzen liegen, dass es sich da, dass, da, dass es nachhaltigere Transportmöglichkeiten gibt. Und da bin ich aber auf die, auf die Automobilindustrie angewiesen, die dann dafür sorgt, dass es vielleicht auch mal einen Sprinter gibt, der nicht nur 150 Kilometer weit kommt, sondern 1500. Ja, elektrisch ja.
0: wäre nicht schlecht, ne? genau. Ja. So, oder
1: auch ein anderer äh, Wasserstoff. Wasserstoff genau. Also ich bin da nicht festgelegt auf Elektro. Aber das wäre das eine. Und zum anderen, was wir jetzt auch gerade durch die Corona-Krise bei uns merken und aber auch in den Zeitungen lesen können, ist, dass Holz momentan wirklich Mangelware ist. Ja. Und äh, wir brauchen einfach Holz, das ist der Plattenkern, da kommen wir nicht drum rum. Und wenn es sowas vielleicht mal in einer stabilen Variante aus äh, ja, 3D gedruckt gibt oder irgendwie andere Materialien, Pilzkulturen. Keine Ahnung, dann wäre das für uns eine, eine hochinteressante Geschichte.
0: Ja, also offen sein. Eins meiner Lieblingsthemen, 3D-Druck, additive Fertigung, kann man viel machen, eure Kerne leichter gestalten, auch mit neuen Materialien, finde ich sehr, sehr spannend. Ja, aber vielleicht wartet da ja schon das nächste Forschungsprojekt, was du angehst, ja. mit einer Hochschule mit einer Universität, einmal da zu investieren wieder und zu gucken, was können wir daraus tun, weil dieses Holzproblem wird uns tatsächlich ja, die nächsten Jahre, glaube ich, stark umtreiben. China und USA sind die großen Treiber kaufen sozusagen diese ganzen Holzwerkstoffe weg, weil da mega investiert wird in diesen Bereichen. Auch wir fangen ja an, auch äh, niedrigzinspolitisch äh, mhm. bedingt sehr, sehr stark äh, in den Werkstoff Holz und das Bauen zu investieren. Ja, ja ist irgendwann toll. ist also, Ja, eigentlich gut, ne? wir haben es uns Holz immer gewünscht, haben. genau. Aber natürlich wird es im Moment gerade ein bisschen knapp und natürlich dann auch der Preis äh, geht ja. gerade steil nach oben. Mhm. Mit eurem Plattmaterial hat, hat glaube ich, noch so ein bisschen Glück im Moment, aber auch da wird es natürlich demnächst kommen.
1: Ja, und ist, wenn dann die Lieferzeit auf einmal auf zehn Wochen hochgeht, ja,
0: das ist... Für eine Tischplatte also nicht optimal, genau. Nicht so wenn ich die im Online-Shop mir <lacht> konfiguriert
1: Homeoffice-Tisch brauchen, ja. Genau.
0: Ja, wie war das denn? Wie war denn, äh, das war doch bestimmt ein Riesentreiber jetzt, die, die Änderung der Arbeit zum Homeoffice war für euch, für euer Produkt natürlich wahrscheinlich schon... Ein Treiber, ne? Ja, Total.
1: Klar. Ja, super. Also das ne? ist explodiert.
0: Also es gibt auch Gewinner, ja. ne? muss man sagen, von Corona ja, ganz klar. das ist
1: natürlich, die Leute, die haben halt momentan nicht die Möglichkeit, irgendwie raus ins Restaurant zu gehen oder in Urlaub zu fahren, sind relativ gebunden in ihre Wohnung oder Haus. Ja, und dann kauft man sich
0: halt so Soll halt schön China sein. Ja, so. Genau, genau. <lacht> ja, spannend. Ja, jetzt bist du ja sozusagen auch auf dem Weg in Richtung, diese Firma auch irgendwann mal zu leiten und hier eine Leitungsposition einzunehmen, das Ding weiter in die Zukunft zu entwickeln. Wo inspiriert man sich, wenn man äh, ja, so auf dem Weg ist? Was sollen unsere Zuschauer sich mal anschauen?
1: Ja, also neben dem Podcast hier gibt es äh, zum Beispiel auch einen sehr guten Podcast, den ich empfehlen kann, der heißt On the Way to New Work. Mhm.
0: Klar, genau. Da, das wo
1: immer ja. verschiedene klasse Themen und interessante Leute Hör ich auch ähm, gern, ja. ja, besprochen werden, Instagram, T3N, so Magazine, Design-Blogs, da bin ich gerne unterwegs. Dann gibt es auch ein Buch, das heißt Interaktive Wertschöpfung. Das ist eher so ein Lehrbuch von okay. Piller und Reichwald, die aber wirklich hochinteressant so über über wie Kunden auch Produkte mitgestalten. Und, ah, so. sehr und das spannend. war ja. gerade auch so für unsere Firma und das, was wir hier machen, ja, sehr interessant. Okay, wer wer sich ich. dafür interessiert, da, da könnte das ganz gut sein. Und dann sind natürlich auch einfach Menschen total inspirierend und, und, und eine tolle Unterstützung, die einen helfen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so der Georg Rees, mhm. Stefan Kaufmann, Mann, unsere Programmierer, also da ziehe ich meinen Hut. <lacht>
0: Ja, man braucht ein Netzwerk heute, das ist das, was ich auch bei unseren Hackathons ja immer sage, es geht nicht mehr allein, die Welt ist viel zu komplex geworden, die Digitalisierung ist zu komplex, wir müssen uns zusammenstellen, Netzwerke bauen, uns Hilfe holen, wer kann coden, wer kann programmieren, ja, wer kann Prozesse gut und dann, ne, wenn dann so ein Team hier etabliert ist, dann geht das auch ziemlich steil durch die Decke und man schafft sowas hier. Ne? Ja.
1: Oder auch vielleicht, was ich ja immer so spannend finde, ist einfach aus verschiedenen Branchen Leute zusammenzuholen. Ganz genau. Das ja? Also ja. ist es nicht so. Ich habe hier irgendwie, weiß ich nicht. Das sieht man ja auch in unserem Team hier. Das ist total wild zusammengewürfelte Leute. Ne? Also dieses so, man muss jetzt da eine bestimmte Ausbildung oder Studium für einen bestimmten Job haben. So, das ist finde ich völlig veraltet.
0: Ja. Es muss gemixt sein und dann kommen ja. neue Dinge zustande.
1: Es ja. muss ja auch nicht jedes Mal eine Festanstellung sein. Es reicht ja auch mal einfach ein Treffen und ja. ein Austausch. Ja genau.
0: Ja. Super spannend. Ja, wenn man euch jetzt mal beobachten will, wo macht man das als, am besten? Kann man auf Instagram wahrscheinlich schauen, oder?
1: Genau. Also auf Instagram äh, sind unsere Produkte viel äh, dann in den Wohnungen wusste wo wusste wo bei den Kunden ist hm, und dann in den Büros zu ja. sehen und ansonsten hauptsächlich eben über unsere Website so das ist wir haben kein Showroom oder dergleichen
0: es ist der Showroom ne? genau der digitale Showroom genau, genau. ja, ja wo erreicht man dich auf LinkedIn Gibt es, glaube ich, ich genau ja. Antonia Faust oh, genau. einfach mal schauen das sich vernetzen great. mit dir sprechen ja
1: sehr gerne
0: super vielen Dank dass ich hier sein konnte super spannend wir machen jetzt noch eine kleine Tour und ich bringe euch noch ein paar Bilder mit vielen vielen Dank dass du da warst